0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart, l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, Rendez-vous d'interview aujourd'hui, comme je le fais régulièrement, alors avec des gens que vous connaissez. Enfin, non, l'un d'entre eux, il, il parle moins souvent, peut-être aussi parce que personne l'invite. Et donc, c'est pour ça que je suis ravi que le directeur général de l'URSAF. On peut se permettre la plaisanterie, parce que j'ai décidé d'être gentil avec lui, donc je le ferai pas avec lui, mais quand vous avez un doute pour écrire URSSAF, vous pensez à l'URSS, et puis... Ça marche toujours, voilà. Ça fait rire Bruno Grandjean qui sera bon. mon premier invité, voix industrielle évidemment que vous connaissez. On voulait faire le point un petit peu là-dessus. Euh, bon, là on va être très sérieux. Parce que très clairement, c'est une nouvelle vague de délocalisation que craignent beaucoup d'experts de l'industrie, notamment à cause de l'énergie, mais pas seulement. Donc on va parler de ça avec Bruno. Et puis au milieu, le commerce, là aussi Vincent Maillet, le patron de Davas Commerce qui vient nous voir très régulièrement avec les études d'Avas dans le monde. Tiens, je vous donne. Un chiffre, celui qui m'a le plus scotché, 95% des retailers chinois pensent que le metaverse et les cryptos sont un game changer majeur. On parle du retail, hein, mesdames, messieurs, sont un game changer majeur pour leur activité. 40% des retailers français pensent que c'est un effet de mode. Ah, il y a peut-être un bug là. Allez, on va parler de tout ça, c'est Bismart, c'est parti Bruno Grandjean, donc président du directoire de Redex, est avec nous. Salut euh, Bruno. Euh, Stéphane. Grande voix aussi, défenseur de l'industrie. Suivez Bruno sur euh, Twitter. Bah tiens, on va... Bah, non, tout à l'heure, on en verra un de tes tweets. Euh, je... Un petit peu désabusé ces derniers temps, euh, Bruno.
0: Est-ce que je me trompe
1: Oui, dire, parce Je que... le sens
0: dans ce que tu écris dans ce que t'envoies On, on sous-estime ce qui se passe actuellement. Euh, on a l'impression que le monde entier est touché, touché par une crise énergétique. Or, c'est une crise énergétique européenne. Et donc, l'industrie étant par nature en compétition avec les asiatiques avec les Américains, eh bien, on, on a un risque de déclassement, de décrochage. J'étais à Düsseldorf sur un gros salon et on se rend compte que les Européens ne croient plus en l'Europe. Donc un, un vrai problème. Ça veut dire comment ça Comment est-ce que tu matérialises ce que tu viens
1: de dire là les Ça Européens veut dire concrètement. J'étais
0: à, à Düsseldorf au salon de l'aluminium. Donc c'est un de nos métiers. Et l'aluminium, il faut savoir que c'est, euh, on dit souvent que c'est de l'électricité solide. On utilise énormément d'électricité pour faire de l'aluminium. Eh bien, la plupart des grandes sociétés aujourd'hui se disent que leur avenir, c'est d'investir en Amérique ou en Asie, voire au Moyen-Orient, où l'énergie est, est à un coût réduit, et les moyens ou petits industriels eux, ne voient pas de voie de sortie ils pensent qu'ils vont être laminés, sans faire de jeu de mots, euh, et qu'ils vont se retrouver euh, en très grande difficulté. Donc, il y, y a vraiment un changement de modèle et une partie de l'industrie, tous les électro-intensifs aujourd'hui essayent de sortir de l'Europe, trouver un modèle qui leur permette de faire face à cette crise de l'énergie.
1: La moitié des capacités de production d'aluminium en Europe sont à l'arrêt aujourd'hui. Hein la
0: moitié... Aujourd'hui, toute la partie primaire, la partie où on transforme de la bauxite en, en aluminium, elle est à l'arrêt parce que ce n'est pas rentable. Même... Certains m'ont dit que c'était plus rentable pour eux de vendre leur électricité, puisqu'ils ont des contrats, ils ont, ils ont de l'approvisionnement d'électricité, oui, ils le revendent sur le marché, mais, et, 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 et tout le monde reste à la maison euh, payé à ne rien faire. C'est plus rentable que de produire. C'est quand même le monde à l'envers.
1: Parce que dans ces cas-là, ils le revendent à 500, 600, 700 euros le mégawatt. -heure. Exactement. Et ils mettent tout le monde euh, en chômage partiel. J'ai lu, je, je, le chiffre était crédible, mais euh, il est très impressionnant, le différentiel énergétique dans les deux ans à venir entre l'Europe et les états unis c'est
0: x7. Ah oui, L'énergie est... est sept fois plus chère, l'électricité sept fois plus chère. C'est bien ça qu'il faut comprendre et c'est propre à l'Europe. Ce n'est pas le cas On au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique. Donc
1: ça veut dire quoi Bruno Ça veut dire que c'est la dépense publique qui doit compenser
0: Non. Toi ça... qui es pourtant euh, non, euh, grand non.
1: combattant de la dépense publique.
0: Alors il peut y avoir peut-être euh, une réflexion sur ce sujet mais le principal sujet aujourd'hui c'est de démarrer Flamanville. Le principal sujet aujourd'hui c'est de booster Total pour euh, relancer de la prospection, c'est de diversifier nos sources c'est ça le grand sujet, c'est un défi industriel finalement. Le même que dans les années 70 avec la crise énergétique. Mais à l'époque, c'était un problème mondial. Aujourd'hui, c'est un problème européen. Et donc, il faut remettre des industriels et trouver des sources d'énergie alternatives. Oui, mais là, tu as un sujet là maintenant.
1: Alors, Alors il y a, sujet, a effectivement... un sujet dans les deux, parce que cette crise énergétique, ok elle est européenne, et pourquoi est-ce qu'elle est européenne Parce qu'elle est liée à la guerre en Ukraine et au gaz russe, euh, cet hiver sera difficile, l'hiver prochain encore pire, on n'en parle pas assez mais l'hiver prochain sans doute encore pire, après c'est derrière nous. Quoi qu'il se passe entre la Russie et l'Ukraine, les voies de substitution auront été trouvées, Bruno C'est
0: vrai qu'il y a deux, trois ans difficiles et, et, et pourquoi pas faire appel à de la dette Là, je me, je me fais un petit peu mal, mais c'est vrai que ce qui part ne reviendra pas. Les savoir-faire seront perdus, on aura détruit du capital, on n'aura plus les machines, les équipements. Donc, il y a sans doute deux, trois ans, et d'ailleurs, c'est ce que fait l'Allemagne, en injectant les 200 milliards. Ce n'est pas que pour le privé, c'est aussi euh, ce n'est pas que pour les particuliers, c'est mm. aussi pour les entreprises. Avoir une période de transition, euh, dans laquelle on, on utilise de la dette à bon escient. Mmh. Mais pourquoi est-ce que l'Allemagne peut le faire Parce que justement, quand ça allait bien... Ils ont réduit leur déficit pour avoir une capacité d'endettement pour passer les périodes difficiles. Ils ont fait beaucoup de bêtises sur le système, du point de vue énergétique, mais au moins ils ont cette capacité à s'endetter pour traverser les crises qu'on n'a plus en France et c'est là que on est dans une situation très particulière, très difficile.
1: D'autant plus difficile qu'on va se retrouver alors on a parlé de ce qui peut se passer avec les États-Unis, les chinois ont d'autres problèmes, on va peut-être les laisser de côté mais en tout cas avec les États-Unis c'est sûr. Tiens, autre chiffre que j'ai appris aujourd'hui, dollar fort, on dit dollar fort, 80% des importations américaines se font en dollars. C'est-à-dire, leur puissance est telle qu'en fait, ils arrivent à importer dans leur propre monnaie. Il faut se rendre compte de ça quand même. Mais... Là, il va y avoir distorsion de concurrence au cœur de l'Europe, là Bruno. Ces 200 milliards, ils sont pour les Allemands. On ne va pas rentrer dans les détails sur ce qui ne marche pas sur la refonte du marché énergétique, mais ce sont les Allemands qui bloquent, parce qu'ils ne veulent pas subventionner l'électricité européenne, mais on va dire comme ça. Les
0: Allemands sont le bon élève de la classe européenne, ils ont fait ce qu'il fallait en période favorable pour faire des économies, de manière à avoir cette capacité d'endettement dans les périodes difficiles. Moi, je les comprends. Je les comprends. La France s'est toujours endettée. Quand ça va mal, on s'endette parce que ça va mal. Et quand ça va bien, on ne voit pas l'intérêt de se désendetter puisque ça va bien. Donc, euh, on est dans un système à cliquet du toujours plus dont on n'est jamais sorti. Et, et, et finalement, on le paye aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il faut trouver sans doute des, des voies de substitution. Moi, je pense que la durée du travail est un vrai sujet. C'est pour ça que la réforme des retraites est impérative. D'ailleurs, il n'y a pas que la réforme des retraites. Il faut dire la vérité aux Français. C'est une période qui réclame des efforts. Et, et là, on peut s'en sortir, mais si on continue à faire l'autruche, euh, je pense qu'on va dans le mur, et, et rejeter la faute sur l'Allemagne me semble un petit peu léger, un petit peu irresponsable.
1: Tu as, alors, t'as peut-être pas le temps, parce que... Euh, juste un mot quand même sur ton activité, parce que euh, c'est le paradoxe de... la Redex
0: va bien. Oui, alors nous, nous on n'est pas électro-intensif. On utilise quand même pas mal l'énergie. Ça va renier en grande partie sur nos marges. Et il y a un vrai sujet. Mais nous, on vend finalement du, 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 du cerveau. On vend du bureau d'études. On vend... Et là, il n'y a pas d'effet de la crise énergétique. On est positionné sur des, des domaines qui fonctionnent bien. C'est-à-dire le, le travail des métaux. Or, toute l'industrie automobile, aujourd'hui, bascule vers l'électrique. L'électrique, c'est du métal, finalement, du cuivre, du lithium, de l'aluminium qui remplace le pétrole. Donc pour nous c'est une période fabuleuse, mais par contre on voit bien que ça ne durera pas éternellement, parce que même le véhicule électrique va être remis en cause si la crise énergétique perdure. Ce que tu me
1: dis là c'est juste une incise, mais tu parles de l'aluminium, etc. On parlait il y a quelques jours des fonderies. Tu te dis quand même, un certain nombre d'industriels, on peut se le dire Bruno, se sont endormis à l'ombre des grands groupes, se sont pas remis en question on est d'accord. Et, et, et ce que tu dis sur l'aluminium, ce que tu dis sur les métaux, etc., normalement, l'ensemble des fonderies des Vosges euh, qui vivent un désastre industriel ne devraient pas le vivre.
0: Alors, on est effectivement dans des métiers qui sont très fortement impactés parce que le, le basculement du véhicule thermique vers l'électrique, ça remet en cause totalement leur euh, modèle d'affaires. Ça ne pouvait pas s'anticiper Peut-être, mais il faut se mettre à leur place. C'est très compliqué euh, de, de, de basculer, de pivoter euh, sur des métiers où là, il y a la double peine, parce que non seulement il n'y a plus de commandes, mais en plus c'est des électro-intensifs, ces gens-là. Ouais, ouais, euh, donc, euh, très difficile. Moi, je ne leur jetterai pas la pierre, honnêtement. Euh, et c'est d'ailleurs au grand groupe, parce que quand on n'a que deux clients, le client a une responsabilité aussi dans la visibilité, dans la stratégie, de vous donner des perspectives et, et de travailler en commun sur un, un basculement. Donc, euh, je, je serais un, euh, ouais. un, un, un peu plus nuancé sur, sur les fondeurs, qui sont euh, franchement un métier très difficile. CVAE, donc, cette fameuse CVAE. Ouais alors justement euh, quand on subit euh, la crise actuelle, mais la moindre des choses, c'est de nous débarrasser du parasite CVE, de cette sorte de sensu sur la valeur ajoutée. Mais alors
1: raconte parce que tu, tu, j'ai lu là encore euh, sur ton compte Twitter, tu es... visiblement pour toi, est... il est particulièrement pervers. Ce, mais ce... il est pervers, c'est
0: un symbole. Euh, mais c'est un symbole terrible de l'incompréhension. Ça n'existe qu'en France d'ailleurs, ce qui est très symbolique. C'est
1: l'ancienne taxe professionnelle la CVE. C'est même l'ancienne
0: patente. En fait, patente. si on cherche les origines de tout ça, c'est la patente. C'est un impôt de, qui date de la Révolution, qui a été réformé dans les années... Euh, début du XXe siècle et qui s'est transformé en taxe professionnelle. On taxait les machines. On a dit que c'était l'impôt le plus bête au monde. C'est Chirac qui avait dit ça, et il avait raison. Et au lieu de taxer les machines, on a taxé la valeur ajoutée. Il se trouve que c'est la même chose, puisque les machines sont là pour faire de la valeur ajoutée. Donc, euh, l'industrie paye deux fois plus que la moyenne des entreprises. Le secteur exposé est plus sollicité que le secteur abrité, si on peut l'appeler ainsi. Euh, c'est une hérésie. C'est une hérésie. C est, c est... Et au-delà des 9 milliards, c'est un symbole de l'incompréhension et du poids politique très faible de l'industrie. Vous n'entendez pas d'industriel dans le débat public. Parce que les grands industriels, ils ont leur business model qui est déjà mondialisé. C'est finalement un détail, ce qui se passe en France. Et puis, ils sont toujours caricaturistes, toujours les méchants. Donc, ils ont renoncé à intervenir dans le débat public. Les petits ne sont pas audibles. Et du coup... On détruit l'industrie. C'est un symbole. Ce n'est pas la CVE qui explique la désindustrialisation, mais c'est un symbole du poids politique faible de l'industrie, de son incapacité à se faire entendre. Et finalement, tout le monde l'aime, l'industrie, mais personne n'y travaille. Et, et c'est une, une sorte d'effet de mode aujourd'hui, il faut quand même le dire. C'est ceux qui ne la connaissent pas, qui l'encensent l'industrie en pratique. C'est un métier très difficile, c'est un métier très compétitif, un métier de long terme, c'est un métier dans lequel il y a peu de jeunes qui veulent aller. Et, et donc, euh, finalement, la la réalité aujourd'hui française, c'est que la compétitivité de l'industrie n'intéresse pas grand monde. Et cette CVAE... En
1: forme de symbole, parce que j'ai fait... Au pas... oh, regard des enjeux qu'on a définis tout à l'heure, ça n'est que 8 milliards, le prend pas mal, hein Non, euh, mais, mais justement Dont mais, mais mais 25% un...
0: pour l'industrie, ouais, c'est quand tu... même 2 milliards et pour toi, c'est un co-plexus, quoi, en c'est ça Mais, mais bien le... sûr, ouais. puisqu'on puisque dit que ça va mal, c'est un diagnostic partagé, ça commence à se savoir, les échos ont fait leur une là-dessus. Euh, le premier des trucs, c'est qu'on dégage les 2 milliards sur l'industrie que personne n'a sur le dos. Ouais. C'est quand même le, le moindre, ouais. la moindre des politesses, ouais. je dirais ouais. Si vraiment oui, on s'intéresse à l'industrie. Ils, ils vont te dire en face, l'histoire, M. Grandjean, c'est que là, on va essayer au maximum
1: de compenser votre facture d'énergie et on est à l'euro près. Ah oui, mais alors, et attention, il ne faut pas caricaturer cette phrase parce que la pression, enfin on a vu ce qui s'est passé avec le UK, ça a pu démarrer très très vite. Euh, donc l'idée qu'ils disent qu'il est à l'euro près, peut-être qu'il faut ah, le oui, dire. Oui, mais alors,
0: euh, comparer la France à la Grande-Bretagne, non, 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 dire. en termes de, de modèle fiscal... C'est
1: qu'ils euh, qu préfèrent
0: euh, compenser ta facture d'énergie. Ah, mais mais, mais, voilà. mais c'est très clair, l'État préfère prendre 100 vous rendre 10, 20, 30 et que vous disiez merci. Ça, c'est l'étatisme. Parce qu'il faut les deux. Il faut supprimer la CVE et il faut trouver des moyens que les électro-intensifs et même l'ensemble de l'industrie bénéficient de, de, de conditions relativement compétitives pour l'énergie. Donc, il faut les deux. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Ça, c'est les vases communicants. c'est le, le gâteau qu'on découpe, c'est toujours cette image simpliste. Mais de toute façon, la CVE l'a supprimé. Déjà, il y en a 25% qui revient automatiquement hein, en impôts société. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas un geste aussi ouais, fort que ouais, ça. En plus, en plus. On l'a bien vu, la première tranche d'impôts qui a baissé, ça a généré plus de revenus finalement que c'est la courbe de l'affaire dans la partie euh, euh, favorable, on va dire, aux finances publiques. Tout Donc, euh, il faut les deux. il faut les deux. Et derrière, c'est le modèle français que l'on a derrière la fiscalité, c'est bien plus que les milliards. C'est-à-dire qu'on préfère produire des revenus stables à des collectivités locales, euh, euh, quitte à euh, euh, lentement détruire l'industrie. C'est ce choix qui a été fait. D'ailleurs, ça a été explicité. Euh, il y a eu un rapport euh, sur euh, les impôts de production. Il disait clairement, quand la taxe professionnelle a été supprimée, on nous a demandé de trouver un moyen de produire des revenus stables pour les collectivités locales. Or, s'il y a bien un truc qui n'est pas stable, c'est bien l'industrie. Très cyclique. Et donc, on a créé finalement... Une nouvelle taxe professionnelle, l'impôt le plus imbécile au monde, est resté en place jusqu'à aujourd'hui.
1: Euh, tu, tu as euh, peut-être que tu l'as pas lu, mais il est très intéressant hein, la note du Conseil d'analyse économique sur euh, la productivité. Oui, oui, je l'ai, je lu, je l'ai lu avec ce, ce qui est quand même dix ans de politique de l'offre. Euh, tu vois, mais si c'est quand même dix ans de
0: politique de l'offre depuis le CICE, oui, alors, et tu arrives euh... à des baisses de productivité quand même. Alors. De, deux remarques, deux remarques euh, c'est pas tout à fait dix ans de politique de l'offre parce que les annonces entre les annonces et les réalités, il y a un, un phénomène d'hystérésie, on pourrait dire dans lequel les politiques sont très forts. 2012 quand on a le rapport gallois et le CICE, l'impact pour la plupart des, des entreprises industrielles c'est trois ans plus tard. Pourquoi Parce que c'était un crédit d'impôt que vous pouviez euh, euh, toucher euh, uniquement au bout de trois ans. C'est vrai. Euh, première chose. Donc, euh, on va très vite dire que la politique de l'offre ne fonctionne pas, alors qu'en fait, c'est les 10 milliards d'impôts de production. Ça n'a joué qu'en 2022 donc, euh, euh, tout ça, c'est un effet retard. Donc, première remarque. Et puis, deuxième remarque, là où je, je vous suis complètement, euh, 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 il est clair que le carburant de l'industrie, c'est pas que l'énergie, c'est la matière grise, et qu'aujourd'hui, cette baisse de productivité, cette baisse du niveau, ouais. euh, c'est le, le problème essentiel. C'est le problème essentiel. C'est au cœur de, de cette désindustrialisation. C'est le grand problème français qui, qui, qui vient d'une baisse du niveau mais aussi d'une baisse du, de, de, de la motivation de, de toutes les
1: équipes. C'est l'économiste Patrick Artus qui martèle très régulièrement que notre principal déficit commercial, euh, il est moins avec la Chine qu'avec l'Allemagne et
0: l'Italie. Ah bah, c'est clair, c'est là qu'on qu 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 pêche et l'argent magique a fait beaucoup de mal. On sort de la crise du Covid, finalement affaibli, avec des équipes moins mobilisées, moins motivées. Finalement, rester à la maison, ça payait autant que de travailler. Donc, c'est un mauvais toi, signal. Toi, tu le sens chez toi je veux pas...
1: C'est toujours compliqué, mais, mais, Nous, mais tu sens toi aujourd'hui... Alors d'abord, difficulté de recrutement pour l'industrie, t'en as dit un mot, mais elles bon, sont ça c'est
0: clair, euh, peu de jeunes se tournent vers l'industrie, c'est vu comme finalement une sorte de punition, notamment la production. Hein, ça n'a produ pas changé ça Ah non, être sur une machine, c'est toujours un, 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 une, une punition, c'est terrible, terrible. On a des postes ouverts depuis des mois et on ne trouve pas. Euh, on est obligé de, de, de vraiment euh, aller faire un, 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 tout un boulot de communication au collège, au lycée, et, et ça va finir par payer. Mais il y a un tel euh, euh, problème de stéréotype, notamment chez les enseignants, ce qui est, ce qui est un peu logique, parce que l'industrie, ça a été de l'aliénation je... et de l'exploitation, ça a été bien très bien difficile. Bien Mais cette image d'épinal, elle reste euh, au sein notamment de l'éducation nationale. Donc beaucoup de mal à convaincre les jeunes euh, d'aller dans nos usines. Un, un, un vrai sujet, mais c'est vrai aussi qu'il y a un problème de motivation. Les
1: formidables initiatives que vous avez lancées, que France Industrie a essayé de lancer, l'usine du mais, futur, Mais c'est un etc. problème culturel.
0: Ça ne fait pas évoluer les mentalités de... tout, doucement, tout doucement, mais c'est un problème culturel très grave, et d'ailleurs, parfois il y a eu aussi des maladresses, quand on, on, on explique que les usines c'est fantastique, les... quand vous avez des urbains qui, qui ont leurs enfants euh, qui vont aller euh, faire des carrières euh, totalement déconnectées de l'industrie, mais qu'on fait des... des, des des, 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 des prises de parole là-dessus qui sont parfois excessives. On pas Alice au pays des merveilles. L'industrie, c'est de la rigueur, c'est du travail en équipe, ouais, c'est de l'apprentissage long. C'est ouais, pas non plus simple. Ça ouais, démarre ouais. à 7h30 dans une usine. Hein. Donc euh, oui, oui, c'est euh, beaucoup pense de maladresse. Dire, il y a eu
1: des espèces de d'envolées lyriques ah, autour de
0: l'industrie à un moment qui ont faussé
1: le, ah, le discours. En fait. Là, on
0: est totalement euh, contre contre-productif ouais, quand ouais, on fait ouais, ça. Il ouais, ouais. faut expliquer la réalité qui n'est pas blanche ou noire, qui est, qui est plus complexe euh, de l'industrie. Donc, un, un vrai problème de communication. Et d'ailleurs, où sont les organisations professionnelles Où sont les, les leaders, les, les, les chefs d'entreprise pour s'impliquer On a un vrai problème interne dans l'industrie. Je ben, sais rien, prise il, y a, de parole. il y a France Industrie, il y a
1: l'UIMM,
0: etc. Il... Je vous laisse juge. Euh... Ils ne parlent pas. Il Moi, parle en tout pas cas, euh, je ne les vois pas, ou peu. Euh, en phase avec ce qui se passe euh, au sein. Je vais jouer les poujadis de vas service. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais euh, les petits patrons de PME de province, dont je fais un petit peu partie, euh, eh bien, euh, on ne voit pas, on n'entend pas relayer euh, ce qui est notre quotidien. Parce que, là aussi, lui même c'est une, une très belle institution, avec, euh, en région, des formidables euh, équipes. Mais c'est aussi une bureaucratie parisienne, une sorte d'annexe de ministère du Travail, qui nous fait des conventions collectives très complexes, et qui, finalement, participent à, 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 cette, à ces difficultés de compétitivité qu'on a. Hein euh, vous entendez souvent euh, énormément de chefs d'entreprise caricaturer les, les fonctionnaires en disant, ils, ils ont pas de jour de carence, ils se mettent toujours en arrêt maladie. C'est vrai que dans l'industrie, il n'y a pas de jour de carence non plus la Convention collective de l'UMM. Donc, il euh, y a plein de domaines où, où, finalement, on râle beaucoup, mais en pratique, dans nos organisations professionnelles, cette révolution culturelle, ce, ce besoin de, de retourner sur le terrain, de retrouver une vraie sincérité, euh, c'est un peu perdu. Les grandes entreprises industrielles, celles qui, finalement, donnent le là, elles ont, depuis longtemps, euh, changé leur centre de gravité. Il n'est plus en France. Il est plus en France. Donc, finalement, ce qui s'y passe n'est plus un centre d'intérêt. Tu sais,
1: euh, on va finir avec ça. remarque. Euh, Olivia Grégoire, euh, euh, a donné une interview aux Échos euh, il y a quelques jours euh, que j'avais, je ne vais pas dire tourné en ridicule, mais enfin que je brocardais un petit peu où elle disait, nous voulons 500 ETI en plus et euh, l'essentiel du boulot a été fait puisqu'on euh, a commencé à baisser les impôts de production, on a lissé les effets de seuil on relance l'apprentissage, il faut maintenant disait-elle, et en fait elle a peut-être raison, je t'entends là, elle a peut-être raison s'occuper de l'environnement mental des chefs d'entreprise. Elle disait, je veux soulager, elle disait, le premier sujet pour moi, c'est de soulager, donc elle pensait simplification, quelque chose comme ça, l'environnement mental des chefs d'entreprise.
0: Euh, en fait, elle a raison, Bruno. Euh, oui, oui, enfin, je ne sais pas ce qu'elle entend par environnement mental. Euh, euh, charge mentale, son terme exact, c'est charge mentale. Déjà, moi, quand j'entends un politique près des actifs, ETI, de moi, je, je, je... Oui, mais alors, justement... Euh, euh, qu'on nous fouche la paix, en fait, c'est ça le vrai sujet. C'est qu'on arrête de nous aider, ouais. qu'on arrête de nous accompagner. Et quand j'entends, parce que Bruno Le Maire avait fait la même chose il y a trois ans, il veut des ETI. Il ouais. y a des gens qui veulent des ETI. Ils ont un désir d'ETI. Le <rire>
1: Mittelstand
2: J'ai un
0: désir, désir un... d'ETI. Mais, 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 mais ça ne se passe pas comme ça. La politique n'a rien à voir avec ce qui se passe. Pourquoi on crée des ETI Parce qu'il y a des gens dont je fais partie, qui se passionnent, pour un sujet qui monte une équipe, qui développe, qui, 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 qui partent à l'exportation, qui partent à l'abordage et qui, et qui y croit, parce qu'il y a une forme de mystique, parce qu'il y a quelque chose. Parce qu'en Allemagne, un patron exportateur qui a un bureau d'études et qui crée un produit, mais c'est un champion, c'est un modèle. En France, c'est quoi le modèle C'est celui qui réussit en politique, c'est celui qui devient euh, euh, ministre. Il y a une erreur de valeur, il y a un problème de valeur derrière tout ça, il y a un problème de fausse valeur véritable véritables valeurs, en Allemagne, on comprend que quelqu'un, et sur Bismarck on le comprend aussi, que quelqu'un qui développe une activité, moi j'ai multiplié par 6 le chiffre d'affaires de l'entreprise dans laquelle je suis et, et j'en suis fier et j'y passe toute mon énergie, donc il y a un problème d'allocation de ressources, finalement il faut que les gens qui ont des capacités ils aillent à la bagarre, ils aillent dans ces entreprises, et c'est là qu'est le problème je pense français. Merci Bruno.
1: Bruno Grandjean, donc le président du directoire de Redex était avec nous sur Bismarck. On repart les amis, on repart avec Vincent Maillet. Salut euh, Vincent, le Bonjour, directeur général d'Avas Commerce. Euh, je le disais en sommaire, Vincent, le, le chiffre qui m'a scotché 95% des professionnels du commerce en Chine considèrent que métaverse et crypto sont des sujets structurants pour leur activité. 95%. Oui. Il faut que tu élabores un peu plus que ouais. Dans non, après, donc, et, et alors, non, j'ajoute 40% des Français jugent que c'est un effet de mode.
2: Ouais qui a raison? Bah les deux. Non, la Chine, la c'est Chine, la, la impressionnant. C'est quand même l'endroit où se développent des, des, des marketplaces qui sont absolument monstrueuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas éviter le e-commerce en Chine, y compris dans l'alimentaire. Vous ne pouvez pas l'éviter. Vous êtes obligé. vous regardez d'ailleurs les marques de luxe qui freinent, euh, qui freinent à aller sur les marketplaces en Europe et en Occident globalement, ne peuvent pas ne pas aller sur les marketplaces en Chine. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est qu'en fait, c'est un pays où euh, quasiment la pas la totalité, mais une énorme proportion de la population est passée directement au mobile, avec une, une avidité totale pour tout ce qui se passe à l'intérieur de, de, ces, de ces marketplaces, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de frénésie de la consommation. C'est-à-dire que la Chine, c'est un, un, un pays en voie de développement et puis un pays mature par certains aspects. Oui, oui. Et c'est un pays en voie de développement, c'est-à-dire que les gens découvrent finalement la consommation. Encore les... aujourd'hui là. Encore aujourd'hui. Et puis il y, a une, il, y a une, il y a une relation à la, à la, à la technologie qui est sans frein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas RGPD. Ils considèrent que donner leurs données ou en tout cas partager leurs données. c'est parti communiste
1: pas à tout déjà. Donc oui, il donc, rien en de fait, il
2: n'y a, a, a aucun frein. Oui. D'ailleurs, moi, ce que je dis souvent, c'est que aujourd'hui, pour moi, la, la distribution se réinvente en Chine, hein, pas en Occident, ah ben, ce ni, voit aux, ni aux États-Unis, ni voilà, c'est pas l'Europe ou euh, voilà, c'est le, 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 le retail aujourd'hui, ça monte en Chine. Et donc, ce que tu dis quoi
1: aux retailers français Tu dis, euh, les gars, bougez-vous Ou alors
2: Bah euh... ben, ouais, il y a un moment que je dis qu'il faut se bouger. <rire> c'est un, un... bah ben oui, oui mais un... Mais enfin, ce,
1: ce truc de métaverse, là, enfin, qu'on voit. Enfin, on va pas faire le sujet sur terres mais on voit la Facebook faire des pubs en ce moment. Je trouve un peu pathétique sur un chirurgien va ouais, répéter ses ouais, gestes, ouais, ouais, comme s'il ouais. avait besoin du métaverse pour faire ça. Enfin, ouais. euh, tout ce qu'on voit en démo, même Carrefour, on a vu une démo de Carrefour, mais ils auraient mieux fait de la cacher, cette démo, c'est de la 2D Atari euh, des non, années je, 80. Je, donc, je, 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 je
2: suis très... Je vais vous donner un exemple chiffré, en fait, parce qu'il y a, -y, là, -y. au moins, de, au moins de, pour préparer, justement, lorsqu'on a un partenariat avec la Paris-Rérité donc pour préparer l'étude qu'on a menée, cette étude mondiale, on a appelé, nous, euh, nos correspondants, notamment en Chine. Donc, le directeur des stratégies en Chine, que j'ai eu assez longuement au téléphone en disant, bon, est-ce que tu peux nous citer deux, trois exemples On lui a demandé d'ailleurs de, 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 de shooter de faire une, une vidéo. Il m'expliquait par exemple qu'il y, y a un mannequin 3D qui est totalement dans la réalité virtuelle. Elle, elle n'existe pas cette mannequin, d'accord Aujourd'hui, elle est suivie par plus de 3 millions de followers. C'est-à-dire le quotidien de ce mannequin 3D dédié aux marques de luxe, à l'univers de premium, etc., qui n'existe pas. Qui, qui se balade comme une influenceuse, qui fait des rencontres, etc. Qui est une influenceuse totalement virtuelle. Aujourd'hui, elle est suivie par plus de 3 millions de Chinois. Mais quand on dit suivi, c'est-à-dire qu'au quotidien, il y a 3 millions de Chinois qui vont sur son compte, qui suivent ce qu'elle qu dit, ce qu'elle poste, ce qu'elle raconte, etc., etc. Donc en fait, ils sont, ils sont totalement... Et après, le sujet des métaverses, en fait. Le sujet des métaverses, c'est sûr que là, du jour au lendemain, en France, on arrive dans les métaverses, on se dit, bon, ok, à quoi ça sert, machin. En Chine, quand vous avez un taux de pénétration, d'usage des marketplaces comme Alibaba, comme Tmall, comme Timol, Pavillon, Luxury, comme Taobao, qui sont des... Faut je veux dire, il faut savoir que Taobao, c'est un milliard de clients. Un milliard de Chinois qui suivent Taobao. On a dépassé... On a, enfin, je veux dire, c'est juste monstre. Ça n'a pas d'équivalent dans le monde. Taobao, c'est l'équivalent du bon coin, hein, quelque part. C'est à la fois B2B et C2C. C que vous avez le, le Chinois qui décide de vendre des choses voilà, un peu par lui-même et puis les petites entreprises, les TPE qui aussi vendent. Donc Taobao, c'est un espèce de, de rouleau à compresseur qui est absolument incroyable. Mais le développement des marketplaces demain va passer par les métaverses. Pourquoi Parce qu'en fait à l'intérieur d'un environnement qui est aujourd'hui un environnement 2D, hein, qui sont... Euh, voilà, vous regardez sur votre ordinateur, une page un peu chiante tout blanc, fait, etc. Tout fait, etc. Tout bon, tout les Chinois, eux ils, ils ont tendance à enrichir tout ça, il suffit d'aller regarder un peu comment ils font. Et le prolongement de ça demain, c'est d'offrir, de faire entrer les clients dans des univers totalement 3D, qui une espèce de reproduction de, 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 du monde en 3D, et dans lesquels ils vont évoluer avec un avatar, machin, etc. Et les Chinois adorent ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand AliExpress est arrivé en France, moi j'allais toutes les semaines sur l'appli et je regardais comment ça se passait. Je me disais, waouh, ça pique les yeux, il y en a partout, il y a des fonctionnalités dans tous les sens. On ne comprenait rien. A, on ne comprenait rien, il y avait des jetons. Tu avais à gagner, des spams dans
1: tous les sens. C'était d'une un sophistication,
2: mais même d'une complication absolument incroyable. Je me dis, bah, waouh, qu'est-ce qui se passe Et on le voit d'ailleurs, AliExpress, dans le trajet qu'a fait AliExpress pour l'Europe, Aujourd'hui, ils sont revenus à un modèle plutôt Amazon, c'est-à-dire des fonds blancs, euh, ça, bon on laisse ouais. l'œil un peu naviguer tranquille, on ne l'agresse pas, il n'y a pas des pop-up qui sortent ouais, dans tous les sens, etc. etc. Et en fait, c'est la Chine. En fait, ils adorent ce qui est sophistiqué. Quand je suis allé à Shanghai il y a 2-3 ans, et je suis allé rencontrer les gens d'Alibaba, et j'ai rencontré des gens de Carrefour. Et le, 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 le patron de Carrefour me racontait que du jour au lendemain, il y, a deux, il y a deux gros monstres qui se battent, c'est Alipay et, et WeChat, en fait, qui sont, les, qui sont les applis de paiement. Deux grosses applis, euh, venant même du... SuperApp, elles sont plus ah oui, que du des paiement. Voilà, ah, oui. Alipay venant du paiement et agrégeant des fonctionnalités sociales, WeChat venant du social et agrégeant des, des solutions de paiement. Et en fait, il m'expliquait que WeChat avait développé, pour le nouvel an chinois, je crois que c'est ça, une, une, vous savez, les petits enveloppes, les petits enveloppes rouges. Qui sont donnés sous forme d'étrennes à votre concierge, vos amis, vos cousins, vos proches, etc., etc. Et en fait, ils avaient développé cette appli, une petite appli à l'intérieur de WeChat, cette petite enveloppe rouge qui, avec un algorithme, permettait de distribuer de l'argent en fonction de l'intensité de, de la relation que vous aviez avec chacun. Cette appli, elle est sortie, elle a fait 300 000 utilisateurs quasiment 15 jours. Donc en fait. Oui, mais on... c'est la Chine, quoi. 300 000, en fait, je ne suis pas en impressionné. Fait, on est dans... Non, mais. Oui, mais tu viens de me parler de 3 millions non, mais pour va... mannequins, mais... d'un milliard non, mais pour que, Taobao. Ce que je veux dire, euh... c'est qu'une ouais, f... fonctionnalité quoi. Quoi. qui est, alors c'est sûr, euh, bon, euh, qui, 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 est, euh, qui est une fonctionnalité sur une enveloppe ancestrale, etc, etc, ok, mais vous savez, 300 000, ça n'existe pas hein, en Europe. 300 000 comme ça, une nouvelle fonctionnalité qui fait 300 000, ça n'existe pas. Donc en fait, on est dans une autre, euh, on est dans une autre dimension. Qui est très bon. très loin de l'Europe et de l'Occident. Ouais, c'est passionnant. Alors, l'Europe
1: et l'Occident, elle, elle vit au rythme de l'inflation, prix, promotion, avantage client. Oui, la Chine aussi. Oui, mais la Là, c'est retour vers le futur, en fait. Euh, ah oui, mais bon, c euh, bah oui,
2: c'est sûr. <rire> c'est violent. Pour revenir, c'est le bon vieux
1: commerce de papa qui ah bah, retrouve l'ensemble de sa force. Ah bah, bien sûr. Promo, bien promo, sûr, promo, promo. Euh,
2: bien sûr, les marques propres sont en train de revenir très fort. Euh, euh, bien sûr, on fait des économies un peu là où on peut et puis on trouve des solutions. Euh, ça va être promo, ça va être des activations, ça va être des, 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 des Donc, opérations. Donc activation, c'est
1: des opérations à l'intérieur des ouais, magasins pour
2: proposer des choses. Voilà, il se passe des choses. Des choses qui soient intéressantes pour le pouvoir d'achat. Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, les distributeurs ont pris la mesure de, du phénomène. Hein. C'est-à-dire que, ça je le vois y compris en France et globalement en Europe, euh, en Chine, partout, euh, on voit que tous les distributeurs ont compris qu'il fallait trouver des solutions pour leurs clients et, et ils en cherchent tous. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour pour trouver des solutions et donc faire en sorte que le pouvoir d'achat soit le moins abîmé possible. Et ça,
1: on en avait déjà parlé ensemble au moment du Covid, mais c'est une forme de revanche de la grande distribution aussi. Je voyais là, le, le, euh, je, ça m'avait échappé, mais polémique autour du relèvement du seuil du ticket restaurant. Tu te dis, mais c'est quoi le problème Le problème problème, c'est que ça va partir à la grande distribution, en fait, disent les restaurateurs. Euh, c'est vrai, c'est
2: pas faux. pas faux. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les tickets resto aujourd'hui pour, pour se nourrir, c'est bon, sûr. Oui, mais plus
1: en fait, le panier est élevé, plus il profite à la grande distribution. Tu pourrais penser que c'est un petit peu le contraire, quand euh, même, l'idée. Euh, mais oui, en fait, non. Oui, mais non. Mais en fait, non. Non. Et donc revanche de la grande distribution sur
2: revanche. Je ne sais pas si c'est revanche parce que j'aime pas le mot revanche. Pardon de dire ça, mais je ne crois pas que ce soit le revanche. Je pense qu'ils cherchent des solutions et comme toujours. Mais parce qu'elle est toujours accusée de tous les mots la grande distribution. C'est pour ça que je dis revanche. moi. À la fois, il ne faut pas perdre de vue que pendant le confinement, on était très inquiet de plus avoir le papier toilette. Non, non, non. Mais je suis 100 d'accord avec toi. Ils ont assuré. Mais dès que tu as un problème, tu
1: flingues la grande distribution. Donc en France aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je pense qu'ils
2: ont un pouvoir qui est certes important. Je pense qu'ils sont très conscients et très matures dans leur attitude. Et je pense qu'étant en prise directe avec les consos, ils essaient de trouver des solutions très en amont, y compris des solutions qui sont des solutions de, 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 de rassurer les gens et éviter que le stress prenne le, prenne le pas sur, sur une vision positive et rassurante des choses. Donc je pense qu'ils font leur boulot. Après, bon, après, ils sont dans une situation qui n'est pas si compliquée aujourd'hui, hein, puisqu'il bon, y a une inflation naturelle, parce que les industriels répercutent des hausses de prix. Et alors ils ont raison de faire le bras de fer avec les industriels bah, s'ils veulent préserver le consommateur, ils sont un peu obligés de voir si, effectivement, toutes les hausses qui sont demandées euh, sont des hausses euh, avérées, ouais. justifiées ouais. ou pas. Ouais. Donc C'est sûr. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans les solutions, ça m'a marqué, c'est qu'on voit un retour des marques de distribution. Mm. C'est-à-dire, ils, ils pensent changer leur gamme de produits, faire évoluer leur gamme de produits, mm. pour répondre, en fait, aux besoins des clients. Euh, et, le, enfin, quel était le, le terme que j'ai vu dans, dans ton étude une
1: Discount oui, discountisation du... Discountisation. Euh, désolé, voilà, désolé. Nouveau... Ah mais non, mais désolé. apprenez les mots nouveaux, sur <rire> Smart, hein, ça me va fait... bien. Discountisation. Bon. Ah, bien sûr,
2: bien sûr, parce que les modèles aujourd'hui, en gros, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que nous, on, on leur a ça... posé dans, dans la question dans cette étude, de se projeter en disant quels sont les modèles de distribution qui sont les plus pertinents aujourd'hui dans la période. Et en fait, il y en a deux. Il y a ce qu'on qu appelle les digital, les, les, les digital natives, c'est-à-dire les uh, Alibaba, Amazon, euh, etc. Et puis, les euh, discount natives, c'est-à-dire euh, des gens comme Walmart, des gens comme Lidl, qui, euh, qui s'engagent sur le prix et se sont toujours battus sur le prix. Et on le voit d'ailleurs, Walmart qui a fait un profit warning au mois de juin aux états unis en disant, avec l'inflation, on va perdre, on ne pourra pas tenir le résultat, etc. On levait le profit warning pendant l'été. Pourquoi Parce que les gens qui sont pauvres, en tout cas qui ont un pouvoir d'achat limité, ont continué à venir chez Walmart. Les riches, donc les gens à plus de, plus de 100 000 dollars de, de salaire annuel, en fait, commencent à venir chez Walmart. Donc en fait, ils sont en train, ben, sont mais Vincent, en train de le, le, Mais c'est
1: notre schizophrénie euh, générale, hein, c'est destructeur de valeur. Enfin, on l'a vu, euh, on espérait en sortir avec les fameuses lois sur la grande distribution, l'interdiction des promotions, euh, blablabla, bla, bla, j'ai déjà oublié le nom. Egalim, Egalim, Egalim 1, Egalim 2, il ah. n'y ben, aura pas d'Egalim 3. L'Egalim 3, c'est le retour de la promo euh, en force. Oui, voilà. ou en tout cas des prix bas. Je ne sais pas euh, si ça... Euh, être... Attends, ouais. le, parce que le temps tourne très vite. Quick ah. Commerce euh, on est en train là, euh, dès que j'ouvre un journal on m'annonce la mort du quick commerce oui. l'ensemble de ceux qui vous ouais. qui promettent de Alors, distribuer en 10 minutes c'est euh, une très bonne
2: question merci de me la poser je t'en prie en fait euh, le, le quick commerce la en fait, c'est un pur sophisme, c'est-à-dire que le, 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 la démonstration est juste, mais le postulat est faux. C'est-à-dire que nos acteurs du e-commerce ont, ont créé des dark shops dans les centres-villes, ouais. dans les grandes villes, ouais. en disant c'est là qu'on va conquérir du client. Et en gros, moi, j'ai un camarade qui s'appelle Xavier Guillon, France Pub, en fait, qui est une filiale du groupe Avasse, qui fait les études de zones de chalandise, en fait, en France. Et en, en fait, il va vous faire la démonstration, assez simplement, que les consommateurs de e-commerce, ceux qui se font livrer, ne sont pas dans les centres-villes. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui, qui consomment le e-commerce, le canal e-commerce, sont plutôt en périphérie, et c'est des familles avec enfants, c'est-à-dire des gens qui, où le monsieur travaille, madame travaille, voilà,
1: qui ont vraiment pas le ont temps. Ils n'ont pas
2: le temps. Voilà. Et en fait, ils utilisent le canal e-commerce vraiment comme, comme une solution pour se faciliter la vie. Les gens qui vivent en centre-ville, et on l'a vu au moment du confinement, d'ailleurs quand vous m'aviez reçu, 65% des franciliens expliquaient que la fermeture des magasins était et cassée finalement le, le, le mode de vie parisien. Le mode de vie parisien, pour 65% des parisiens, est quand même largement relié, corrélé au fait de descendre en ville, de voir des magasins, de, de, de marcher. Et de, de Donc tirer. en fait,
1: il, il trace reste juste une toute
2: petite niche pour un tube de maillot que as ça. Et tu as oublié. Donc vous, pas vous, pas avez, quelques, vous ça, avez quelques actifs qui commandent de temps en temps, effectivement, mais le gros des parisiens, finalement, adore descendre et préfère descendre dans, dans la rue, aller faire ses courses que se faire livrer. Je t'aime beaucoup, Vincent, mais j'ai du mal à croire, je vais le dire très franchement, j'ai du mal à croire qu'on
1: ait levé des centaines de millions sur une erreur aussi grossière donc, mais c'est possible, hein. Ce que je peux vous dire, c'est que... <rire> Easy money makes stupid decisions. Alors, je sais
2: pas, je sais, bon, je veux pas dire que, je veux pas dire que c'est statistiquement prouvé, parce que c'est pas, c'est pas le cas, mais nous, on, par exemple, donc, avec Xavier Guyon, on a, on a fait, on avait créé un indice qui s'appelle l'indice de pénétration du commerce local, pour justement valider ce point. C'est-à-dire, montrer et démontrer aux distributeurs, comme aux logisticiens, aux livreurs, enfin, les gens qui livrent, etc. Personne nous a acheté l'étude et personne a voulu nous voir. Pourtant, ça fait un moment que Xavier Guyon <rire> explique que les, que les, acheteurs du commerce sont pas dans les, dans le centre ville centres Et ça, c'est chiffré, hein, Allez, on termine,
1: euh, deux minutes. Ouais. Euh, alors j'ai appelé ça parce que j'appelais ça le, le, le commerce face au choc, mais euh, choc du climat. C'est-à-dire c'est un chiffre intéressant. 20% des professionnels du commerce jugent que la consommation de leurs clients est un acte bien plus militant qu'avant. Oui. Donc là, là, il se passe vraiment bien quelque sûr. chose. Oui, ça commence. Après tout ce qu'on vient de dire, hein, après, euh... malgré la bataille des prix, malgré oui. tout ça, etc. Mais ça commence, bien ça sûr. Ça commence. Mais enfin, sûr. 20%, c'est... Ah non, non,
2: c'est bien sûr. Mais vous avez après... C'est toujours pareil. Vous avez le Chine et la Chine et la reste du monde. L'Occident, c'est un peu différent. L'Amérique latine aussi. Donc Alors ça, parlons de chez ça, nous. Ça, parlons, ça, de
1: ça... parlons de l'Europe, parlons de la France. Ah non, mais
2: en Europe, en Europe c'est là où c'est le plus... C'est plus puissant, en fait. C'est là, là où on sent qu'il y a une conscience écologique qui est en train de se développer, qui est extrêmement forte. Et donc, et, y compris dans l'acte de consommer, bien sûr.
1: Et ça, c'est un trend important. Et je conseillerais trend... aux
2: commerçants d'investir là-dessus. Jusqu'ici, ce qu'on disait, c'est que le, 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 entre le consommateur et le citoyen, c'est le consommateur qui gagnait. Oui. Que, bon, voilà. Donc la conscience écologique, jusqu'ici, on en parlait, mais on ne voyait pas vraiment dans les faits. Là ça, commence à, là, ça commence à bouger. Dans quelle proportion on va voir, mais ça commence à bouger. J'ai oublié un truc important non, c'était bien comme ça. <rire> Parfait. Parfait.
1: Vincent Maillet qui nous accompagnait merci, sur Dismar. Merci de votre accueil. On repart, on repart avec euh, Yann Gaël Amgar. Bonjour, euh, Bonjour Yann Gaël, directeur général de l'URSAF. Je l'ai faite en la plaisanterie, je l'ai fait en... en sommaire pour ne pas la refaire, mais j'ai quand même envie de la refaire. Si... Je n'ai pas entendu de si vous. Si vous avez un doute pour écrire URSAF, vous commencez avec URSS et puis vous êtes. Exactement. Très très ça marche. <rire> Bon Ça faisait rire mon invité. Bon moyen mnémotechnique. Parce que c'est vrai qu'on a toujours un doute. En même temps, on n'écrit pas souvent euh, à l'URSSAF. Voilà. Euh, donc, rentrons dans le dur, euh, parce que c'est très intéressant votre position aujourd'hui. Euh, on peut dire que euh, l'URSSAF a euh, soutenu, euh, à bras tendus, une grande partie de l'économie française depuis maintenant deux ans, une grande partie des entreprises françaises depuis deux ans. Et là, c'est l'heure d'essayer euh, de récupérer un petit peu ce que les entreprises vous doivent. Est-ce que, euh, vous avez un chiffre, j'en sais rien,
3: hein, mais euh, combien aujourd'hui les entreprises françaises, dans leur globalité, doivent-elles euh, à l'URSSAF ah, Peut-être d'abord, justement, faire un petit retour arrière sur pourquoi on en est là. C'est-à-dire qu'effectivement, on a été très mobilisés dans le soutien en urgence pendant la crise, avec des reports de cotisations qui ont été très rapides, en quelques jours, en mars, mi-mars 2020, euh, et très massifs. C'est-à-dire que, dès le 15 mars... Le confinement, ça commence le 16 mars, mais dès le 15 mars 2020, toutes les entreprises de moins de 50 salariés ont pu reporter leur cotisation sociale et tout de suite, ça représentait 3 à 4 milliards. Et on a continué ce soutien pour les entreprises comme pour les indépendants tout au long euh, de la crise économique, de la crise, de la crise sanitaire, avec non seulement les reports de cotisations, mais aussi des exonérations, mais aussi des aides financières directes versées aux travailleurs indépendants pour compenser en fait leur perte de revenus jusqu'à fin 2021 c'est 23 milliards de cotisations des employeurs comme des indépendants qui avaient été reportés alors bien entendu la crise sanitaire c'est fini mais l'idée c'était pas d'arrêter tout de suite euh, le soutien aux entreprises de leur demander de tout de suite régler et donc pour cela on est passé d'un soutien en urgence à un accompagnement dans la durée. Alors comment on a fait concrètement On a mis en place un dispositif qui n'avait jamais existé auparavant, c'est ce qu'on appelait les plans d'appurement alors pourquoi c'est nouveau le plan purement? Parce que c'est l'URSAF qui prend l'initiative. Oui. C'est-à-dire qu'avant, il fallait que l'entrepreneur indépendant aille demander son délai à l'URSSAF. Là, c'est l'URSAF qui prend l'initiative de proposer un plan à l'entrepreneur ou à l'indépendant. Euh, en plus, ce plan, il est personnalisé. C'est-à-dire que plus la dette de l'entreprise est importante, plus on lui donne du temps. Ce plan, il peut être long. Mais attends, attends, personnalisé, c'est le premier point euh, qui m'intéresse. Vous avez
1: une visibilité sur la profitabilité de l'entreprise qui a une dette vis-à-vis -vis de vous Non. Alors, ce qu'on
3: connaît, c'est la dette de l'entreprise. Et donc. Vous connaissez en fait, la dette de l'entreprise vis-à-vis le, le, -vis des URSAF,
1: mais pas sa, pro pas, pas sa capacité à payer, voilà non, pour le non, dire. Non, non on n'a
3: pas une vision. Euh, voilà. C'est pas lui, euh, Brother. Mais on connaît sa dette euh, rapportée à euh, sa masse salariale, par exemple. C'est vrai. Et donc, plus la dette était importante, plus on a proposé euh, des délais longs. Ces délais peuvent être longs. On peut aller jusqu'à 3 ans, voire 5 ans les entreprises les plus touchées par la crise. Alors, on peut aller, ça veut et, pas dire et, et, les... ça, et ça, sans aucune pénalité... C'est pas comme le PGE, c'est-à-dire sans aucune pénalité
1: particulière. Non, tout
3: à fait. Effectivement, voilà. sur, 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 sur toutes ces dettes accumulées pendant la crise, pas de majoration, pas de pénalité, bien entendu. C'était l'engagement qui a été pris et qui est respecté. Et puis, autre, disposi... autre euh, nouveauté, c'est que ce plan qu'on propose, il est négociable. C'est-à-dire que les entreprises pouvaient euh, demander quelque chose de plus court, plus long, plus progressif, plus flat. Alors la plupart, finalement, ont accepté ce qu'on leur a proposé. Mais ça leur allait très bien. Euh, et ce dispositif, il est quand même massif. C'est 1,7 million de travailleurs indépendants qui ont reçu un plan. 650 000 employeurs. C'est massif. C'était du jamais vu. Et ces dispositifs, il marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 80% des entreprises ou des indépendants à qui on a proposé ces plans le respectent et par ailleurs payent leurs échéances courantes. Tout à fait. Donc c'est une spécie qui marche très bien. Pour vous donner une idée, comme j'ai dit, euh, il y a un an, on avait 23 milliards de dettes accumulées pendant cette période de euh, 2020-2021. Aujourd'hui, on est à moins de 16 milliards. Quand Donc, même fait, encore. Ça, oui, mais ça veut dire quand même que ça a ouais, bien ouais. diminué. Donc c'est quoi cette phase-là, euh, ce plan
1: d'appurement C'est quoi de, Ça fait un an à peu près que c'est de mi-2021 à mi-2022 ça,
3: ça a été très progressif. En fait, on a commencé en proposer au cours de l'année 2021. D'accord, Mais c'est l'année continu... 2022 le... En fait, on a fini de les proposer seulement en juin 2022, les ouais, derniers. Ouais, ouais. Alors pourquoi on a étalé Parce que, bien entendu, on tenait compte aussi, un peu des allers-retours aussi, la crise sanitaire. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait des reconfinements, ce n'était pas le moment d'envoyer des échéanciers aux entrepreneurs. Dans les DOM, la crise a duré plus longtemps, donc on a attendu aussi un peu plus longtemps pour proposer les plans. Et donc c'est seulement en juin dernier qu'on a fini de proposer euh, ces plans. Alors, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, quand même, euh, presque la moitié de ce qu'on avait proposé dans le cadre de ces plans a été, euh, a été remboursé. Donc, c'est un dispositif qui marche. Alors, après, aujourd'hui, bah, la question, c'est comment on traite ceux qui ne rentrent pas euh, dans un, un retour du, du paiement normal. Très bonne Alors, question. Alors, première chose, d'abord, pourquoi on fait ça alors, je dirais, il y a trois ans, j'aurais dit ça faire du recouvrement, il a dit, so what, ce n'est pas un scoop. C'est notre métier, de faire du recouvrement. Oui, c'est ça, je et vous ai dit, il faut le faire. Il faut le faire, il faut, il faut le faire. Le Alors déjà, faire. parce qu'au financer le modèle social... Et puis aussi pour parce... rétablir une situation de concurrence Exactement. à peu près équilibrée. Exactement. On est et ça, de nous côté côtés, on est très attentifs que ce soit sur le recouvrement, mais aussi sur le contrôle et la lutte contre la fraude, à cette question de la saine concurrence entre les entreprises, pour éviter que celles qui respectent les règles du jeu, qui payent, soit pénalisée par rapport à celle qui échappe au prélèvement. Bon. Alors, on a ici qu'on reprenait, à la rentrée, justement, ce recouvrement. Donc septembre, là. Septembre, là, en ce moment, on a déjà commencé. Alors, pourquoi on en reprend maintenant Parce que on a quand même beaucoup d'indicateurs qui laissent penser que qu'on est quand même revenu euh, à une situation beaucoup plus saine. Euh, alors, Effectivement, on entend beaucoup euh, d'éléments inquiétants sur la conjoncture internationale, sur le prix de l'énergie. Mais, oui, mais, mais aujourd'hui, nous, dans les chiffres qu'on voit, et, pourtant, et je sais qu'on en voit des chiffres, ouais. hein, on voit beaucoup de signaux positifs. Les embauches, les cartes d'embauche, c'est nous qui les recevons. Ouais. Elles sont 10-15% au-dessus de ce qu'elles étaient avant le Covid. La masse salariale continue à progresser. L'emploi continue à progresser. Et même les impayés, justement, des entreprises continuent à diminuer. Pour vous donner une, un, un chiffre, hein, sur août 2022, à la fin du mois d'août, du, du on était à 2% d'impayés. Ben, en août 2019, on était à 1,6%. Donc, on n'est pas tout à fait revenu ouais. avant, ce qui est en reste, parce qu'en même temps, on n'a pas repris le recouvrement, mais ouais. on n'est pas si loin que ça, finalement, la situation. Donc, on considère qu'on a une situation qui est plutôt saine, et qui permet de reprendre le recouvrement. Alors après, je les ai déjà vu finalement dire, on y va tranquillement. Et c'est que moi, j'aime bien ce terme, parce que alors, on y va progressivement, ça veut dire qu'on ne prend personne en traître, déjà. Ça veut dire qu'avant euh, de passer à une procédure de recouvrement, on informe tout le monde. On a envoyé, dès le mois de juin-juillet, des relevés de dettes pour dire « Voilà ce que vous avez accumulé comme ardoise des lignes D'ailleurs, certains, ça a suffi à les faire réagir et à régler. Et puis, bah là, en septembre, on a envoyé des relances amiables. Voilà, vous avez toujours une dette des lignes on <rire> vous invite à la régler. Euh, et on vous a fait forme que si ce pas le cas, ben on, on passera à des procédures de recouvrement. Ce qui finalement n'est jamais que la vie normale, c'est qu'elle existait avant la crise. Euh, encore une fois, nous, on insiste à chaque fois sur le fait qu'on prévient les gens. Il manque. Yann Gail Amgar, il manque. Enfin, D'ailleurs, tiens, ça m'intéresse.
1: Est-ce que vous êtes d'accord avec ce calcul-là que j'ai vu À peu près 40 000 faillites d'entreprises ce qui a des conséquences, on a dit un mot sur la concurrence, mais l'Institut Sapiens disait récemment, ça a des concurrences aussi sur de la rétention de main d'œuvre. Problème qui manque, euh, aujourd'hui, il manque de la main d'œuvre pour, euh, pour la production. Et tu as des entreprises plus ou moins zombies qui font de la rétention de main d'œuvre. Donc, le sujet à un moment, effectivement, c'est qu'il faut passer à l'acte. C'est quoi, aujourd'hui, dans les, dans les procédures de, des tribunaux de commerce je crois que c'est 60% c'est euh, euh, du recouvrement URSSAF à peu près. C'est
3: le dernier truc qu'on qu ne paye pas. Quoi. Avant la crise, euh, c'était 30%, un tiers des procédures collectives qui étaient euh, d'origine URSSAF. Alors autant dire que là, pendant la crise, on a complètement arrêté. arrêté. Sauf mais... situation tra pathologique. Mais ça qui va peut-être vous surprendre. Moi je, moi, je suis là pour vous entendre dire il faut y aller maintenant. Ah non, mais on va reprendre. On va reprendre, ouais, on va voilà. reprendre bien entendu. Mais y a... Alors, encore une fois, nous, notre but. Enfin, on est toujours sur cet équilibre entre ne pas tuer l'emploi, ne pas tuer l'instrument économique. Et donc c'est pour ça que donc, quand on reprend l'encouvrement, on cherche au maximum à donner les chances à une solution amiable. Et donc moi le message que je passe aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, c'est si vous recevez une urgence de l'URSSAF, et contactez-nous oui. pour trouver oui. un accord d'étalement. Oui. C'est encore... pas faire l'autruche. Encore... Exactement. C'est exactement le message le plus important. De toute façon, vous savez, soit l'entreprise, elle le contacte, elle, elle trouve un accord avec nous, ça se passe bien, mais le pire à faire, c'est de faire l'autruche. Oui. Moi, j'ai en tête une situation qu'on a traitée la semaine dernière. C'était une petite entreprise de boulangerie en Bourgogne qui avait un peu fait l'autruche. En répondant pas ou en nous proposant des délais qui n'étaient pas raisonnables. Non, on n'était pas loin de se retrouver devant le tribunal, et puis bon, à un dernier moment, voilà, on s'est mis sur la table, et on a trouvé un accord, Voilà, on a tellement sur deux ans, et, bah, et c'est mieux pour tout le monde. Voilà. Mais après, c'est sûr que, effectivement, comme vous le dites, l'autre point important, c'est de ne pas laisser euh, en activité des entreprises qui, de façon, ne sont pas viables, et qui retiennent à la fois de la main d'œuvre, mais aussi du chiffre d'affaires, oui, oui, pour des entreprises qui sont viables, c'est le jeu économique, et d'ailleurs, c'est pour ça que les entreprises patronales sont en soutien de cette reprise euh, du recouvrement.
1: Bon, donc, euh, on se retrouve sur, cette, euh, sur cet euh, élément, mais pendant que vous parliez, je, pardon, mais je pensais aux banques centrales. Vous savez, le, 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 la fenêtre pour remonter les taux d'intérêt, entre deux catastrophes. Et c'est-à-dire que là, effectivement, si vous perdez trop de temps, vous allez vous retrouver avec un soutien nécessaire du fait, alors cette fois-ci, de la crise de l'énergie, de la guerre en Ukraine, euh, d'un été euh, incroyable en termes de euh, catastrophes naturelles, etc. Et donc, à un moment, euh, est-ce que c'est une nouvelle méthode de gestion, finalement, pour euh, l'URSSAF, que de prendre en compte les éléments extérieurs au maximum et de faire, comme ça, euh, régulièrement, euh, des plans particuliers euh, d'appurement de, de la dette sociale
3: Alors, je dirais que, fait c'est ce, comme dans notre ADN d'être aux côtés euh, des bah, entreprises. Mais c'est vrai que la crise. Dis,
1: disons que l'ADN, à ce moment-là, c'est bien renforcé. Voilà, la, la crise a crise été clairement voilà. une question
3: de transformation, mais comme pour beaucoup dans Dont les agents devaient être ravis d'ailleurs. Exactement, parce ouais. que c'est un vrai changement de posture et qui permet à une autre relation à l'entreprise. Et d'ailleurs, nous, on se dit qu'il y a des outils qu'on a conçus pendant la crise, qu'on a intérêt à utiliser dans la durée, parce que ce plan d'appurement, c'est comme une solution assez intelligente. Vous avez des mais, exemples bah, d'outils le, bah, le plan d'apurement, c'est-à-dire le fait de ne pas attendre forcément que l'entreprise vienne vers nous pour un délai, mais de proposer nous-mêmes, bah, dans cette situation où précisément l'entrepreneur ne sait pas trop, n'ose pas trop, euh, est un peu dans l'évitement, bah, au moins on lui propose quelque chose et ça permet de ramorcer le dialogue à notre initiative. Alors effectivement depuis, de toute façon, on est depuis deux ans et demi dans une période dans un monde plus incertain et donc on s'est installé dans un pilotage fin de notre politique en fonction de l'actualité. Pendant la crise sanitaire, nous on a un peu dû débrayer, réembrayer re redébrayer, en fonction des aléas de la crise sanitaire. Et depuis, on sait effectivement remettre en place des dispositifs alors, plus ciblés lorsque c'est nécessaire. Vous avez mentionné euh, les incendies ou les empires ouais, cet On a su fait. mettre en place des mesures alors, beaucoup plus calibrées, beaucoup plus ciblées, mais des mesures très très souples pour accompagner. Et donc, sur l'avenir, oui, effectivement, on sera ajusté en fonction, bien entendu... Ça, c'est le de... fruit d'une transpo digitale à l'intérieur des URSAF C'est une transformation culturelle, plus globalement. Alors, le digital est un appui, bien entendu, mais, vous savez, l'innovation, ça s'appuie sur la technologie, mais je crois que à peu près toutes les personnes qui font l'innovation dans le plus privé comme dans le public vous disent que ça ne peut pas être que de la tech. Ah, je... C'est clairement, à la base, une transformation culturelle. On est Et je me souviens, il y a quelques années, on avait parlé ensemble du droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est un changement de la loi, mais c'est surtout une transformation culturelle euh, impulsé euh, chez les agents pour passer d'une posture un peu régalienne, parce que c'est vrai qu'on a un service public régalien, euh, voilà, on a le droit de contrôler, on a le droit de recouvrer, de recouvrer mais ça n'empêche pas d'avoir une relation de confiance et un peu plus horizontale avec euh, l'usager. Est-ce qu'il y a dans votre esprit quand même, donc cette colossale machine
1: URSAF, l'idée on est en période budgétaire euh, on parle sans arrêt du back office hein, de la dépense publique qui pomperait trop de ressources par rapport au front office dont on a tous besoin nous et vous venez de décrire à quel point il peut être efficace est-ce qu'il y a là des économies à faire il y a les hangars, Alors, vous... sur, sur, sur l'appareil d'état et sur l'appareil de perception de euh, l'ensemble de,
3: de cette dette sociale Alors, Vous avez, euh, pour vous donner un indicateur, un coût de gestion de l'URSAF pour 100 euros collectés, l'URSAF coûte 24 centimes. Le back-office coûte 24 centimes. Donc c'est extrêmement peu. Voilà. J'avoue que dire... le chiffre m'impressionne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas et qu'on cherche ouais, à ouais, ouais, toujours, effectivement euh, ouais, ouais, ouais. à optimiser. Alors, on cherche beaucoup à optimiser, notamment en rationalisant, en concentrant un centre de gestion. Et c'est pour ça que d'ailleurs depuis une dizaine d'années, il y a un mouvement de regroupement euh, de la collecte des prélèvements sociaux autour de l'Ursaf. Il y a 10 ans, on a repris, par exemple, la collecte des cotisations son chômage, qui était avant assurée par les ben, voilà, On considère que ça a été une économie d'environ 1000 postes dans euh, le secteur public. Là, vous allez le faire pour euh, la Carco, c'est ça Retraite Exactement. complémentaire euh, En deux étapes. En 2023, pour, on va dire, les grandes entreprises, plus de 250 salariés et 2024, pour l'ensemble des entreprises, c'est à la fois, d'abord, une simplification. Oui, mais, enfin bon, c'est un autre sujet, mais simplification, nationalisation,
1: c'est un peu ça le sujet aussi. C c je comprends, moi, les partenaires sociaux qui euh, voient quand même
3: euh, quelque chose d'important dont ils avaient le contrôle et qui leur échappent. Je pense qu'il faut distinguer ce qui relève, je dirais, du rôle des partenaires sociaux sur le pilotage je du régime. Oui, oui.
1: Euh,
3: la, et puis la, la pure perception technique, voilà. Euh, voilà. Le, le, le recouvrement, c'est quelque chose d'opérationnel. Vous êtes plus efficace. Nous, on est un, on est un opérateur opérationnel. Oui, oui, oui. Et ça ne change rien, bien entendu. Que, par ailleurs, le ministre a bien rappelé. Les partenaires sociaux restent aux, aux commandes du régime. Les réserves restent la propriété du régime. Et on ne fusionne pas les régimes. Nous, on est là pour mettre en œuvre une mesure qui va simplifier la vie des entreprises. Parce qu'encore une fois... Typiquement, sur le sujet des délais de paiement. Pendant la crise, une entreprise qui voulait faire des reports de cotisation, bah, elle devait discuter avec leur SAF, avec Gercarco. Nous, on a fait nos plans, La Carco a dû faire des choses, mais tout ça n'était pas coordonné. Et puis derrière, effectivement, c'est des gains en gestion. On estime qu'en gros, c'est euh, 600, 800 euh, postes économisés. Euh, c'est des gains aussi en performance du recouvrement, parce qu'on a un recouvrement qui est meilleur que la plupart des organismes. Voilà, Gercarco c'est quand même 80 milliards, donc si on économise ne serait-ce qu'un demi-point, ce qui
1: c'est ouais, de ouais, bien bien
3: On améliore d'autant le recouvrement. Et pareil pour la lutte contre le travail dissimulé. Aujourd'hui, il n'y a pas de lutte à dissimuler côté Gérard carco Le jour où on reprend, ça veut dire qu'on étend la lutte contre la fraude aussi aux cotisations en traite complémentaire. Au bénéfice du régime de retraite, et aussi des droits des salariés. D'ailleurs, vous en avez fait la démonstration, ça avait
1: été, euh, il y a quelques années, une grande affaire, quand vous avez absorbé le RSI, donc le régime social des indépendants. Et je me souviens, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur euh, la catastrophe que ça allait représenter Bon, force est de constater, est là, il se trouve que je peux le constater moi-même,
3: <rire> que ça s'est remarquablement bien passé, quoi. Ça s'est très bien passé, alors qu'effectivement, comme vous le dites, à l'époque, on était très inquiets, et je pense même que, très sincèrement, tout ce qu'on a fait pendant la crise... En termes de justement, suspension des prélèvements, quand c'était le, le coup dur de euh, la crise sanitaire, d'aide financière euh, accordée aux indépendants, je pense qu'on n'aurait pas été capable de le réaliser dans l'organisation antérieure où il y avait un bout côté RSI, un bout côté URSA. Je suis d'accord. Donc, savons que ces réformes, si elles sont bien conduites euh, avec méthode, euh, peuvent fonctionner, peuvent apporter du plus pour, pour la collectivité, et par ailleurs, sans remettre en cause, là aussi, le rôle euh, des gestionnaires. Parce que côté. Euh, artisans, commerçants, côté indépendant, il y a toujours un régime de retraite qui a ses propres réserves, Bien sûr. qui n'est pas mis en cause. Enfin, ça, on verra. Ah bah, <rire> qui n'est pas remis en cause en pour l'instant. Voilà. Clairement, euh, garde son autonomie pour, oui, euh, pour, pour gérer. Il voilà, faut, faut <rire> séparer ce qui relève du politique. Et après, voilà, c'est le rôle des partenaires sociaux d'avoir euh, une vigilance euh, politique, même si le gouvernement a donné des assurances très fortes sur le sujet. Et puis, ce qui concerne, je une réforme opérationnel qui apporte du service très pragmatique aux entreprises donc il nous reste à peine une minute le, le, finalement le grand sujet
1: pour vous c'est ce que vous appelez vous même d'ailleurs une approche sur mesure tout à fait et ça, vous pensez que c'est dans nos relations mutuelles hein euh, quelque chose qui, qui ne changera pas quoi. Il n'y aura pas de retour en arrière là-dessus
3: Au contraire, il faut continuer à aller plus loin. Il faut continuer à aller à, plus faire, loin. Il ouais. faut faire plus, par exemple, pour ceux qui en ont plus besoin. Ouais. Par exemple, on développe des offres pour les créateurs, parce qu'on sait que le créateur d'entreprise, celui qui fait sa première embauche, ses premières déclarations, c'est celui qui est le plus, en général, en difficulté par rapport à tout cela. Ouais. Et donc, il a besoin d'un accompagnement hyper intensif, euh, d'avoir un interlocuteur dédié avec un nom, un prénom, et puisse contacter lorsqu'il ne comprend pas, qui puisse avoir éventuellement des séances un peu de coaching ou de, des, des séances d'aide de, à l'accomplissement de ces démarches parce qu'on sait que ça des un truc, besoin.
1: Un truc idiot, mais votre calculateur de coût total du salaire, c'est remarquable. Ça ne doit sans doute pas être le truc le plus compliqué à faire, mais... Mais c'est remarquable. Et surtout, c'est et c'est là où je vous donne raison, c'est sourcé, c'est chez vous. C'est-à-dire que t'en vois tellement partout et tu dis, oui, mais est-ce que tu as vraiment tout pris en compte Là, c'est l'URSSAF. C'est pas un rescrit, mais presque, quoi. Voilà. ça Oui, effectivement, c'est
3: rassurant. Et nous, notre rôle, effectivement, c'est d'apporter de la sécurité à l'entrepreneur. Parce qu'on sait que c'est déjà tellement... Euh, compliqué et parfois peut-être anxiogène de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, que nous, notre rôle, c'est d'apporter de la tranquillité. Bon Formidable bah, On leur a dit
1: deux fois, d'ailleurs, là. Hein. Euh, soulager la charge mentale. C'est Olivier Grégoire euh, qui a dit ça récemment, là. Il faut absolument soulager bon, la charge mentale ça, des entrepreneurs. Fait, euh, ouais. dans, cette, dans, cette approche. dans cette approche. Merci, euh, Yann Gaël Amgar, donc le Merci directeur général de l'URSAF, était notre invité sur bismart.